0: La défiance d'une partie des citoyens envers les médias est là, bien installée. Mais dans le monde de l'information, certains s'activent pour trouver des solutions, pour créer des conditions favorables au retour de la confiance. Parmi ces propositions de solutions, il y a la Journalism Trust Initiative, la JTI. En français, on pourrait traduire ça par « initiative pour la fiabilité de l'information et les bonnes pratiques journalistiques ». La JTI est un outil de certification des médias d'information qui souhaitent jouer la transparence sur leur organisation et leurs pratiques éditoriales, notamment en matière d'éthique et de déontologie. Et il se trouve que France Média Monde, la maison mère de RFI et France 24, a obtenu récemment cette certification. Cela mérite donc d'y consacrer une émission. Salut, c'est Steven Jambaud, vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Pendant une vingtaine de minutes à la radio, plus encore si vous faites le choix de nous écouter en podcast, je vais discuter de la Journalism Trust Initiative avec mes invités. Bonjour Thibaut Brutin. Bonjour. Vous êtes adjoint au directeur général chez Reporters sans frontières, où vous êtes en charge de la JTI. Et bonjour Jean-Marc Four. Bonjour Steven, bonjour à toutes et à tous. Directeur de RFI depuis mai 2023. Bienvenue à tous les deux dans l'atelier des médias. Thibaut Brutin, j'aimerais commencer avec vous. La JTI a été créée en 2019. Elle s'appuie sur une liste de 130 critères que RSF a déterminés en collaboration avec un panel d'experts de l'AFP, de la BBC, le Guardian, des fédérations syndicales de journalistes, etc.
1: Ce sont des standards pour promouvoir un journalisme de confiance. Expliquez-nous. Merci pour l'invitation. Ce qui est intéressant, c'est que euh, la question de la confiance dans les médias revient dans pas mal de sondages et euh, à Reporters sans frontières. On est une organisation historiquement qui défend la liberté du journalisme. Et là, on s'est dit que dans le contexte qui était le nôtre, celui qu'on constatait, il était important de reprendre la main, de trouver une initiative qui permette de favoriser les meilleures pratiques dans le journalisme, qui favorise aussi la transparence à l'égard des différents acteurs du, du système médiatique, que ce soit les annonceurs, les plateformes ou le grand public. Et c'est pour ça qu'on a fait un choix qui est un choix étonnant à bien des égards, qui est celui de la normalisation, qui existe dans la plupart des secteurs industriels, mais qui n'existait pas dans le domaine du journalisme. La normalisation, c'est un processus qui est établi depuis près de 100 ans maintenant, et qui fonctionne, donc les plus connus sont les normes ISO, qui sont les standards internationaux, mais il existe aussi des normes européennes. Les, 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 les normes et les standards sont conçus sur une, une base consensuelle. Donc vous réunissez des gens qui répondent à votre appel, vous ne pouvez pas exclure de participants. Donc on a eu des centaines de participants et des centaines de contributions également, qui ont amené à établir voilà, ce référentiel, qui est un référentiel enfin, qui se constitue de deux parties. La première, c'est sur qui vous êtes, la transparence, l'identité du média. Et le deuxième, c'est comment vous travaillez, quels sont les processus au sein des rédactions donc cette, cette norme, c'est la première norme euh, processuelle sur le journalisme. Jean-Marc Fourge, je le disais, France Média monde est certifié
0: JTI depuis peu. Vous avez hérité de cette certification puisque le processus était déjà bien enclenché avant votre arrivée à la tête de RFI en mai 2023. Comment avez-vous apprécié cette
2: démarche ah, Je pense que France Média monde a vraiment eu raison de, de faire cette démarche et de solliciter cette certification. On, on le disait à l'instant, on est dans, dans un monde plein de défiance où les, les fausses informations se, se multiplient comme les petits lapins. Donc tout ce qui peut permettre de lutter contre cette défiance, tout ce qui peut permettre de démontrer qu'on est rigoureux, qu'on est indépendant. Tout cela, c'est peu, mais c'est déjà beaucoup pour, pour lutter dans cet univers de défiance. Et, et en l'occurrence, cette certification elle, elle, est, elle est quand même extrêmement complète. Il y a énormément, on va peut-être en parler, énormément de critères qui sont très stricts, très variés, qui finissent par former un paysage global euh, assez complet finalement de ce que peut être un média et son indépendance aujourd'hui. Donc Bien sûr, dans notre métier, l'objectivité ça n'existe pas, mais néanmoins tout ce qui peut permettre d'objectiver cette cette indépendance et cette rigueur d'un média, je, je pense que c'est utile dans le paysage que je décrivais juste avant. Donc euh, oui, cette démarche il fallait la faire. Moi, je l'approuve pleinement.
0: Thibaut Brutin, entrons dans le concret. Euh, ce, cette Journalism Trust initiative, ça se présente déjà simplement sous la forme d'un questionnaire d'évaluation, un formulaire en ligne ouvert à tous les médias, tous ceux qui le souhaitent, euh, qui souhaitent vérifier leur conformité avec cette norme. Donc ils se rendent sur le site journalismtrustinitiative.org. Et là, ils remplissent
1: une flopée de questions, plus près de 200 questions. Oui, 130 questions à peu près. Et ces questions euh, sont des questions qui sont fondées sur la norme. Donc, c'est des questions auxquelles on répond parfois par oui ou par non. Euh, parfois, il y a des blocs de texte à remplir. Mais l'idée, c'est que la, les réponses sont des réponses qui sont objectivables. Alors, on parlait d'objectivité. Là, il ne s'agit pas d'objectivité euh, journalistique. Il s'agit en partie de l'éditorial par instant. Mais essentiellement de vérifier donc la conformité avec des critères. Et la norme est conçue de telle sorte qu'elle soit vérifiable par des tiers. Donc c'est pour ça qu'on parlait de certification aussi, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez établi cette première couche nécessaire de standardisation, de normalisation, se rajoute la possibilité d'une certification. Et, Alors, et avant cela, même, il y a la possibilité donc, de remplir ce formulaire et de choisir de le rendre public oui, c'est ce que nous appelons l'auto-évaluation et euh, l'approche de la GTI et de RSF ou de la JTI, c'est une approche positive. Euh, il s'agit d'inviter de, de, les médias à s'engager dans une démarche de transparence. Euh, on n'est pas dans un jugement euh, des médias. Il n'y a pas de, de contrôle de leur ligne éditoriale, il n'y a pas de, de définition a priori de ce que doit être le contenu des médias. C'est vraiment une norme processuelle. Donc ça, c'est vraiment pour nous fondamental, parce qu'il y a une tentation qui est tout à fait légitime et parfois très efficace, qui est celle de rentrer dans le blacklisting, de rentrer dans le naming and shaming. Nous, on est plutôt dans le naming and praising, son exact contraire. Et, et je crois que c'est ça qui fait la différence et qui fait qu'on a aussi l'intérêt de beaucoup de médias, parce qu'ils ils voient l'avantage qu'il y a à devancer, en quelque sorte, les attentes du public, les attentes aussi des annonceurs ou également des plateformes, puisque c'est quelque chose qui vient répondre à une question fondamentale, qui est qu'est-ce que c'est que qu'un um. média qui pratique un journaliste de qualité alors vous le disiez
0: tout à l'heure, il y a plusieurs critères, 130 critères, euh, je vais peut-être les préciser un petit peu, hein, qui se rend sur ce site et souhaite voir les, les, les différents critères. Euh, tout d'abord au niveau de la transparence il est demandé de préciser qui sont les propriétaires du média, les modes de management les canaux de distribution, les sources de revenus, la collecte des données puis ensuite les méthodes de production tout ce qui est charte éditoriale, euh, auxquelles souscrit ce média, mécanisme de correction formation des journalistes responsabilité sur le contenu fourni par le grand public les procédures internes à, à à tous les niveaux et
2: France Média Monde a obtenu la note de 100%. Jean-Marc Fourqueux vous inspire ce score de 100% Alors, Si on le regarde de l'extérieur, c'est presque inquiétant. On se dit qu'on est en Union soviétique ou dans un pays totalitaire quand on obtient des scores pareils. Non, je pense que ça veut juste dire enfin Thibault Brutin le, le confirmera que, que France Média Monde a fait l'effort de répondre à toutes les questions et de fournir des, des réponses argumentées à chacune des questions sur chacun de ces items, c'est-à-dire aussi bien le, le, les modes de financement, le fonctionnement des, des rédactions, la protection des sources, les questions de sécurité, la transparence vis-à-vis -vis du public, etc. Le groupe France Média Monde, donc euh, RFI, France 24, MCD, a répondu à tous les items et a donné des argumentaires, et après ça a été de fait certifié et objectivé par un cabinet indépendant qui a, qui a dit, bah oui, c'est effectivement ce que vous avez fait, donc si vous voulez, c'est plus des mathématiques que de, la, que de la politique soviétique, voilà. Donc en même temps, c'est quand même rassurant, ça veut dire que de fait, c'est la, la démonstration de ce critère qui est quand même central, à mon avis, qui est celui de la transparence. C'est-à-dire qu'un média qui est capable de dire à son public, voilà comment on fonctionne, on vous dit tout, on n'a rien à vous cacher, on travaille comme ça, on est financé comme ça, nos conférences de rédaction, et travaillent, travaillent comme ça, les journalistes, ils ont, ils ont la liberté de, de, de travailler ainsi. Demain, on, dès, dès aujourd'hui, un peu, on va utiliser l'intelligence artificielle de cette manière, etc., 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 on est transparent. C'est quand même un excellent critère pour objectiver ce, ce qu'est aujourd'hui un média indépendant, qui soit capable d'être transparent sur ses pratiques.
0: Ce qui ne veut pas dire non plus que RFI est parfait à 100% circuler, il n'y a rien à voir. Il non, y a forcément mais, toujours des choses mais, sur lesquelles mais, on doit travailler. J'espère
2: bien, j'espère bien, il faut, il, de toute façon notre, notre métier est fait de critique d'autocritique en permanence parce qu'on travaille une matière qui ne cesse d'évoluer qui est, qui est l'information donc de toute façon elle, elle change euh, à chaque, chaque, chaque jour donc en permanence il faut se remettre en cause et en permanence on est critiquable et il faut qu'on soit critiqué et j'irai même jusqu'à dire que le fait qu'on accepte d'être critiqué est l'un de ces critères quelque part de cette, de cette indépendance et de cette, de cette certification il faut qu'on accepte la critique c'est absolument majeur Thibaut Brutin euh, parlons justement de, de,
0: de cette certification de ceux qui souhaitent aller jusqu'au bout eh bien ça termine, euh, si on le souhaite, par un audit externe, une évaluation indépendante réalisée par un organisme certificateur agréé. Alors pour France Média Monde, par exemple, ça a été Deloitte Australia. Eh bien, ce cabinet a regardé chacune des réponses, chacun des points pour les valider de façon indépendante. Oui, euh,
1: la, la normalisation et la certification, on parlait là de 100% ce 100%, c'est un taux de remplissage. Hein. Il ne s'agit pas du tout d'un score des médias. Mais euh, tous les médias, tous les grands groupes médias qui se sont inscrits sur la plateforme n'ont pas 100%. Non, exactement, puisqu'il y a certains qui euh, n'ont pas euh, rempli une ou deux questions. Euh, c'est souvent euh, voilà, des taux de remplissage à hauteur de 90-95%. Sur 130 questions, c'est déjà très significatif. Donc euh, voilà, Je ne voudrais pas qu'on laisse euh, croire qu'il s'agit d'une façon ou d'une autre de classer les médias ou, ou de, de leur donner une note. Il euh, y a d'autres organisations qui font ça. Nous, on trouve que c'est c'est une idée euh, euh, qui est valable, mais ce n'était pas du tout la démarche qui est la, qui est la nôtre. Euh, oui, euh, il y a une possibilité de certification. Cette certification, elle est opérée donc par des professionnels. Il y a un secteur de la certification qui va bien, qui va même, je crois, très bien. Euh, et euh, il y a des experts. Alors, euh, il se trouve que RFI, euh, France 24 ont travaillé avec... Euh, de l'Ouest Australie, mais c'est parce que le, la, la practice, comme on dit dans le jargon de la certification, c'est-à-dire l'expertise le, média se trouve en Australie. Pas de chance, effectivement, pour les les horaires matinaux. Euh, mais il y a d'autres mais... organismes certificateurs. Voilà. Maintenant, que vous en avez un dernièrement en Côte d'Ivoire, par exemple, pour ah. les médias africains Absolument. Euh, on a le, le, le bureau d'audit BNA qui est désormais actif. Euh, on a, en fait, on a différentes façons de, de travailler avec les certificateurs. Soit on prend des certificateurs, je dirais, traditionnels, qui sont vraiment les étalons hors de la certification, comme c'est le cas de, de Deloitte. Deuxièmement, on travaille avec des certificateurs qui sont spécialisés médias. Et historiquement, euh, la presse a fait euh, l'objet de certification par le passé sur euh, des normes, notamment sur la circulation des titres, sur euh, le nombre de copies qui étaient vendues, le nombre de copies qui étaient imprimées. Donc euh, ça, c'est des acteurs qui sont réunis dans un, un, une institution, une association qui s'appelle l'IFABC, et, euh, et nous travaillons avec un grand nombre de membres de cette association qui sont des membres spécial, de certificateurs spécialisés médias. Et enfin, euh, on est en train de développer pour euh, lever un des freins de notre initiative qui est effectivement le coût, puisqu'il y a un coût associé à cette certification, euh, on, on a, grâce à, à l'aide de donateurs, la possibilité d'offrir des bourses qui permettent de couvrir la certification des médias des pays du Sud. Thibaut Brutin, euh, donnons quand même quelques chiffres.
0: Euh, combien de médias ont actuellement rempli le formulaire de certification sur votre plateforme
1: alors, sur la certification, on est à 19 aujourd'hui. Donc, 19 pour le coup, là, qui ont euh, eu l'audit, qui, 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 qui ont réalisé toute la démarche jusqu'au bout avec un auditeur euh, qui a euh, attesté de la conformité. 19 dans le monde entier. Hein. On, 19, voilà. monde entier. En France, c'est 2, c'est ça en, en France, c'est 4, euh, puisque euh, cette euh, semaine, ouais, on a
0: appris donc, la certification euh, du groupe EBRA. Donc, le groupe EBRA, c'est l'Alsace, le Dauphiné libéré, les DNA, l'Est républicain, etc. Et de TF1. Et ça, pour vous, c'est important. C'est une grande victoire.
1: Oui, parce que je crois que la mission de service public de beaucoup de médias, euh, comme les médias du, du France Média Monde ou France Télévisions, les a invités à avoir une conscience très aiguë euh, du besoin d'être redevables vis-à-vis -vis du public. Les groupes privés ont mis un peu plus de temps à s'engager dans cette euh, dynamique. Et, euh, et c'est vrai que le groupe Ebra, bah, c'est un, voilà, un groupe historique euh, de la presse régionale française, avec un nombre de titres conséquents. Et c'est vraiment un grand signe de voir la presse écrite s'engager là-dedans. Le groupe TF1, bah, on ne le présente pas, hein, c'est vraiment un des, un des fleurons de l'audiovisuel français privé. Et, euh, et c'est aussi, à notre sens, euh, le signe, que bah, le rôle moteur joué par euh, France, Médi France Média Monde ou, euh, ou France Télévisions euh, a payé, euh, puisqu'on voit une convergence. Et, et c'est à ça que sert la GTI. C'est-à-dire que la GTI sert de dénominateur commun aux médias de qualité, euh, qu'ils soient euh, des médias indépendants, des médias publics, des médias privés, euh, qu'ils soient radio, télé, presse écrite ou, ou, ou pure player, qu'ils soient dans les pays du Nord, les pays du Sud, euh, quelle que soit leur taille, etc. Donc C'est ça qui est vraiment intéressant et on ne va pas plaindre ici euh, les, les, les grandes plateformes ou euh, les moteurs de recherche. Mais c'est vrai que si on se met dans la peau de Google, euh, c'est quand même assez compliqué de devoir gérer les dénominateurs de la presse, euh, qu'ils soient d'un point de vue professionnel ou euh, juridique, dans 180 pays. Euh, chaque pays a ses critères pour définir ce que c'est qu'un média. Donc nous, on, est, on, a, on, a, on a une solution qui permet d'avoir un critère international. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et il y a aussi, continuons sur les
0: chiffres, hein, des centaines de médias à travers le monde, et notamment beaucoup en Afrique, qui ont fait la démarche de commencer à
1: remplir ce formulaire. Oui, donc pour les, les chiffres, pour être très clair, 19 certifiés, on a, euh, à la fin de l'année, nous aurons 200 rapports de transparence, donc d'auto-évaluation, et on a 1000 médias qui sont euh, dans la plateforme avec un compte. Donc c'est euh, une multiplic multiplication par trois en un an, ce qui montre, à mon avis, une forme de maturité du secteur à l'égard de, ce, de cet euh, effort. Et, euh, et donc nous, on a vocation à ouvrir de plus en plus de marchés. Euh, donc on a un effort euh, très significatif qui est déployé euh, en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, mais également on a ouvert le marché euh, latino-américain, on considère qu'il y a aujourd'hui une mauvaise prise en compte de la diversité et de la qualité des médias en Amérique latine par les annonceurs, les plateformes et peut-être même aussi des donateurs. Et donc, on veut redonner un critère de distinction. Et c'est pour ça qu'on s'engage dans ces marchés-là. Thibaut Brutin, l'initiative JTI marche très bien, vous me le disiez, dans les pays du Sud. Comment l'expliquez-vous il y a eu des déclarations assez claires de la part de certains patrons de la Silicon Valley qui disaient bah « moi, j'ai sauvé le journalisme » ou « je vais sauver le journalisme, j'ai un partenariat avec tel ou tel grand média ». On sait bien que le pluralisme est une, une valeur à chérir. Et le pluralisme, il se distingue justement, il se caractérise par la capacité d'un nombre de titres issus de pays très différents à continuer à exister dans, un, dans des conditions de soutenabilité économique, dans des conditions de découvrabilité technique, euh, qui soit réel. Et donc, il y a euh, aujourd'hui, dans des continents et des sous-continents entiers, une sorte de méconnaissance de la part de ceux qui, aujourd'hui, donnent les règles du jeu technique et technologique, de qui sont euh, les médias, qui font du bon boulot. Et c'est là-dessus euh, que nous, on intervient. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que nous prospérons sur le mécontentement à l'égard des grandes plateformes technologiques. Mais il est clair que pour un patron de médias euh, en, en RDC, par exemple... Euh, qui, euh, là-dessus, euh, on a des chiffres assez éclairants sur la capacité des plateformes à connaître euh, les paysages médiatiques, à avoir des modérateurs dans la langue qui connaissent les contextes culturels. Euh, bah, pour un patron de médias de RDC, par exemple, c'est intéressant de passer la GTI parce que ça permet d'avoir un critère de distinction et de sortir, je dirais, alors pas du tout venant, mais de se distinguer dans un paysage médiatique en donnant des garanties qui sont les mêmes garanties que celle d'acteurs d'autres pays. Donc, euh, à notre sens, euh, et je pense que c'est pour ça que ça marche, il y a vraiment un, une vertu à, à suivre le chemin de la GTI pour des médias. Oui, vous me disiez que c'est en République démocratique du Congo, justement, qu'il y a, euh, parmi
0: le plus, le, les plus grands contributeurs de, de cette plateforme, rappelons qu'en République démocratique du Congo, se tiennent des élections générales le 20 décembre. Jean-Marc Four, la transparence euh, c'est l'un des actifs indispensables à un média de qualité, notamment un média de service public. Euh, mais la, la transparence n'est pas
2: le tout de le dire. Il faut aussi le faire. Par quoi est-ce que cela passe Alors, C'est une très bonne question et la réponse n'est pas si simple. J'ai fait le plaidoyer de la transparence il y a quelques minutes, mais il faut faire attention aussi avec la transparence. c'est-à-dire qu'on sait très bien, il y a de très bonnes études philosophiques là-dessus, que, que la transparence totale, c'est la dictature. Hein, on vous basculer sur 1984. Donc il faut faire en même temps attention aux pratiques de transparence, parce que parfois elles peuvent en revenir à une espèce de surveillance généralisée ou, ou, ou d'espionnage permanent. Donc il faut quand même faire attention avec la, avec la transparence. Pardon de dire l'inverse de ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Néanmoins, après, effectivement, le, les, les médias professionnels ont un vrai enjeu aujourd'hui pour démontrer qu'ils sont transparents dans leur leur pratique et je pense que globalement et je nous mets dedans hein, je nous mets dedans on ne fait pas assez en la matière alors ce type d'émission comme l'atelier des médias y contribue évidemment mais je pense qu'on doit faire davantage on doit faire davantage à la fois sur nos antennes broadcast comme on dit donc euh, euh, radio euh, et aussi sur nos antennes euh, ou télévision pour france 24 et aussi sur nos antennes numériques donc ça plus encore, sans doute, sur nos antennes. Ça, ça veut dire discuter ça... avec les audiences Oui, absolument. Ça veut dire, ça veut dire répondre aux questions que se posent les auditeurs. On le fait aussi sur RFI tous les matins avec Juan Gomez d'un appel sur l'actualité. Raconter comment nous travaillons, tout simplement. Euh, comment nous travaillons sur un sujet. Comment nous faisons. Comment la prise de décision se fait. Comment est-ce qu'on envoie un journaliste sur le terrain. Comment est-ce qu'on le protège. Comment est-ce qu'on protège nos sources, sans évidemment, bien entendu, les dévoiler par définition. Tout ça, je pense que tous les médias professionnels doivent en faire davantage et qu'on n'en fait pas assez. Et encore une fois, je je nous mets dans le lot. Je pense qu'on a vraiment un champ de, de là-dessus, le, le public le demande et, et il a raison, parce qu'en effet je, euh, fondamentalement raconter comment on procède, c'est une façon d'apporter la démonstration que nous sommes rigoureux, que nous sommes indépendants. Et je pense que ceux qui ne le sont pas, ni rigoureux, ni indépendants ne sont pas très portés sur cette transparence. Donc plus on le fera, et mieux on se portera. On a un vrai enjeu, oui, de ce côté-là, c'est absolument certain. En même temps, j'écoutais ce que disait Thibaut Brutin à l'instant, je trouve ça très rassurant quand même, quelque part, de, de voir qu'il y a une prise de conscience des professionnels du secteur un peu partout dans le monde, et notamment au Sud, sur la nécessité d'obtenir ce type de certification dans un monde où, encore une fois, les fausses informations pullulent. Je, je pense que ça montre que le, les professionnels des médias se posent des questions et qu'ils se disent il faut absolument qu'on trouve des solutions et des parades pour conserver ou regagner la confiance du public.
3: Every day I feel the rain But I try not to think about it Staying close to my pocket face Waiting for the river
0: Tom Blue and Yellow de Limousine et Malik Judy. Vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Mes invités sont Thibaut Brutin, qui coordonne la Journalism Trust Initiative chez Reporters sans frontières, et Jean-Marc Four, directeur de RFI. Thibaut Brutin, parlons des côtés positifs de la Journalism Trust Initiative. Donc, On le voit, c'est une initiative de transparence supplémentaire pour les médias qui souhaitent eh bien, euh, renforcer euh, la confiance des publics. Déjà, c'est un, un des premiers points positifs qu'on voit.
1: Oui, bien sûr. Et la dimension publique est une dimension d'ailleurs qui est venue en cours de route, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on qu concevait initialement comme étant des grands atouts. Mais c'est vrai qu'on ressent un besoin de labellisation, ou en tout cas de, de, de critères distinctifs pour le grand public. Mais notre initiative, à notre sens, vise à créer un cercle vertueux en faveur du journalisme de qualité, qui passe aussi par d'autres acteurs du système. J'ai déjà mentionné euh, les plateformes technologiques, mais elles ont une responsabilité énorme dans euh, la place qui est faite aux journalistes dans la conversation publique aujourd'hui. C'est-à-dire que vous passez par euh, les plateformes pour euh, accéder à l'information. Donc euh, leur seule découvrabilité est une question. Euh, ensuite, il y a la, la question de l'accès à des produits spécialisés euh, médias. Euh, aujourd'hui, quand vous euh, allez sur Google News, euh, c'est la réputation avec... Euh, toute l'ambiguïté, la complexité euh, que ce genre de terme peut avoir euh, qui régit votre place dans euh, l'outil Google News euh, où il y a également des questions de modération euh, qui sont tout à fait euh, importantes parce que par exemple les médias ukrainiens se plaignent d'être très mal modérés euh, par les réseaux sociaux parce qu'ils euh, montrent une réalité qui, il est vrai, est violente. Euh, la guerre, c'est quelque chose qui contrevient parfois aux conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux et à notre sens, il faut créer euh, une modération qui soit appropriée pour les médias qui font la démonstration du fait euh, qu'ils font un travail de journalisme de qualité. Votre Donc. ambition, en fait, c'est justement d'instaurer une, re une relation
0: différente avec les plateformes de type euh, Facebook, euh, X, euh, faire que ces plateformes prennent en compte dans leurs algorithmes de recommandation euh, eh bien, les médias euh, qui auraient passé la certification JTI. Autrement dit que les médias labellisés JTI remontent davantage dans les fils d'actualité des utilisateurs sur euh, les réseaux sociaux. Alors essayons de passer justement chacun des, de, de, ces, euh, de ces géants euh, des plateformes euh, en revue. Euh, et de la relation que vous avez actuellement avec eux en matière de JTI. Meta, tout d'abord, est opposée à l'idée de la JTI. Donc, Meta, c'est Facebook. Alors, la notion
1: d'opposition, c'est peut-être un peu excessif. -dire que ce qu'il ce qu faut voir, c'est que la, la place qu'ont pris ces géants de la tech, c'est une place qui est comparable d'ailleurs à, à une puissance presque étatique. Il euh, y a des tas de gens qui sont payés pour vous recevoir, qui sont très sympas, qui vous disent que vous partagez les mêmes valeurs, qui trouvent des tas de raisons techniques pour ne pas mettre en œuvre la solution que vous portez euh, et euh, qui s'interroge à raison, par exemple, sur la taille euh, du dataset, comme on dit, du nombre de médias qui sont encore dans l'initiative. C'est pour ça qu'il faut que cette initiative grandisse, euh, parce que ça ne peut que devenir à l'avenir un, un critère imparable que les plateformes vont devoir récupérer. C'est pour ça que nous, on se bat, notamment dans la législation européenne, dans d'autres pays aussi, ou dans d'autres contextes, pour faire en sorte que le critère GTI fasse partie des critères de distinction euh, du journalisme. Mais pour l'instant, Meta reste à
0: distance, alors que, et Google aussi, mais dans une moindre mesure, peut-être Google continue à observer et demande régulièrement des retours sur les chiffres, justement, de votre plateforme, c'est ça
1: Absolument, et ceux qui ont franchi le pas, et on, on doit vraiment le, le saluer, c'est Microsoft, euh, qui a des outils particulièrement puissants aujourd'hui pour le la diffusion de l'information. Hein. Je pense en particulier à Bing euh, et à LinkedIn. Bon, tout est relatif euh, tout de même pour Bing, moteur de recherche de Microsoft, hein, dont les parts de marché sont autour de 2-3%. Mais moteur de recherche par défaut dans beaucoup de téléphones, donc qui, qui, a une, qui a vraiment une influence euh, sur euh, la diffusion de l'info. et LinkedIn aussi, euh, de Microsoft LinkedIn, qui est un réseau qui a d'ailleurs pu être accusé d'être un grand vecteur des informations, il y a une volonté de la part de Microsoft de créer une forme de hub d'intégrité dans lequel ils il encastrent tous leurs outils pour pouvoir envoyer un signal de fiabilité de l'information qui, voilà, qui sert les algorithmes. Alors Donc, concrètement, en 2024, on va voir quoi sur les outils de Microsoft en lien avec la JTI qui vivra verra, mais nous ce que nous souhaitons c'est que euh, les, donc les médias euh, GTI euh, bénéficient de ce qu'on appelle une découvrabilité accrue ou d'une due prominence, c'est-à-dire d'une place euh, majorée en quelque sorte euh, par l'algorithme. Et là-dessus, euh, on sera extrêmement vigilant à la mise en œuvre de cet accord que nous avons signé avec Microsoft, en espérant d'ailleurs avoir le plus possible de données chiffrées tout en respectant le, le tout à fait légitime secret industriel. Mais à notre sens, c'est dans cette direction qu'il faut aller, c'est-à-dire d'avoir le plus possible d'avantages chiffrables, numériques, peut-être même financiers euh, pour les médias qui s'engagent dans la transparence. Euh, on a parlé là des, des plateformes technologiques, mais les annonceurs jouent un rôle fondamental aujourd'hui, euh, et aussi toutes ces, tous ces écosystèmes de la publicité, les ad tech, etc., qui sont autour des plateformes, des annonceurs et des médias. Et là-dessus, il faut recréer un cercle vertueux pour faire en sorte que cet écosystème se mette au service d'une qualité de l'information. On parle toujours de brand safety pour les annonceurs. Eh bien, la GTI, GTI c'est un outil qui sert la brand safety. Jean-Marc Four,
0: les plateformes ont un rôle fondamental en matière de découvrabilité de l'information et, et donc ce genre d'initiative, euh, ben il est évident que c'est un, un, le rôle d'un média
2: de service public comme le nôtre que de, le, que de la défendre du coup. Oui, oui, c'est une évidence et c'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle. Et en même temps, je ne suis pas nécessairement optimiste. Hein. Mais je, je, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que c'est une pierre à hein, un édifice. Thibaut Broutin vient très bien de l'expliquer. Et c'est important, évidemment, pour, pour les médias de service public qui, dé, qui défendent des valeurs. Mais c'est tout aussi important que des grands médias privés s'y investissent. Précisément par, 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 le, par le biais, si je puis dire, le, le, le sujet indirect des annonceurs. Parce qu'on sait très bien que les annonceurs, c'est d'abord les médias privés. Ce sont pas, pas les services publics qui vivent de, de, des annonceurs. Mais qu'il y ait un cercle vertueux qui se crée euh, par les annonceurs qui se disent « Ah, j'ai intérêt à aller faire de la publicité sur ce média parce qu'il est perçu comme fiable et donc moi-même, je vais y gagner en termes d'image. » C'est pour ça que je, je pense que c'est très important que les médias privés s'engagent de la même manière que les grands médias publics. Euh, bon En même temps, il y a le paysage que vous décriviez, avec ces grandes plateformes, ces grandes puissances, on disait ét, ét, étatiques, non, supra étatiques Ce sont les maîtres du monde, d'une certaine manière, aujourd'hui quand même. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, oui, c est, c est, si à un moment donné ils, ils, ils sont dans une situation où ils ne peuvent plus faire l'impasse sur ces critères tels que euh, les JTI, le JTI, ça sera une très bonne nouvelle. Euh, on n'en on est pas là quand même. Hein. Euh, l'éthique de responsabilité n'est pas la chose la mieux partagée de ces grandes plateformes euh, aujourd'hui. Il y en a vraiment, il y en a même certains ou certaines. Euh, J'en vois une en particulier dont on peut dire que c'est le cadet des soucis, l'éthique de responsabilité. Donc euh, voilà, euh, c'est une pierre d'un édifice qu'il faut construire dans un océan qui est quand même compliqué et où il y a forte houle. Thibaut Brutin, de Reporters sans frontières, au
0: niveau des États, la JTI a tout de même dû répondant. Euh, le Conseil d'État en France a recommandé de mettre en œuvre la JTI. Euh, vous avez des partenariats avec des dizaines d'États maintenant et des
1: textes européens
0: qui incluent des références euh, à la JTI.
1: Oui la notion de co-régulation qui a eu son, son heure de gloire il y a quelques années n'est pas, à notre sens, à, à exclure. C'est-à-dire qu'il euh, nous paraît assez sensé, au fond, que les États qui cherchent euh, à promouvoir une information de qualité, un débat public euh, constructif, euh, ne se lancent pas dans la définition de ce qu'est le journalisme, mais qu'ils favorisent des, des, des outils d'autorégulation, des normes comme la GTI, en renvoyant aux professionnels, la responsabilité de se mettre d'accord sur ce qui distingue le journalisme de qualité et des autres formes de contenu. Et là-dessus, le soutien des États est décisif, il est important parce qu'il faut passer outre un certain nombre de réticences. On a, par exemple, un certain nombre de médias qui font, à, on pourrait considérer ça une forme d'arrogance, qui disent bah, « Moi, mes auditeurs, mes, mes lecteurs savent très bien que je fais du journalisme. » Donc, j'ai pas besoin de d'aller au devant euh, des critiques et euh, de faire euh, œuvre de transparence. Eh ben, en, en s'inscrivant dans des législations, en étant un outil de référence pour les politiques publiques, on encourage euh, ces médias qui comprennent tout l'avantage euh, qu'il y a à aller dans cette direction. D'améliorer leur culture normative, c'est cela.
0: Euh, et vous avez également un projet parallèle à Journalism Trust Initiative, ou en tout cas qui l'accompagne, c'est la JTI Campus. L'idée, c'est de travailler avec des organisations d'accompagnement des médias, euh, notamment la fondation Hirondelle. C'est quoi l'objectif derrière tout ça
1: Nous avons pris conscience que la norme, avec ces 130 questions, ça peut être quelque chose qui nécessite une sensibilisation en amont soit parce que, et là-dessus, vraiment, on a eu des surprises avec des, des grands groupes hein, ou des médias très, très établis, soit parce que les médias n'ont pas tous les processus écrits. Donc, il y a un travail pour passer la GTI qui peut être parfois assez conséquent quand on n'a pas pris le temps, dans le cadre d'une croissance rapide de son média, de, de se poser pour rédiger clairement une charte éditoriale, par exemple. Donc, le campus, c'est quelque chose qui intervient en amont de la, de la norme et de la, enfin, de la certification et de l'auto-évaluation pour permettre aux médias d'être accompagnés dans l'établissement de leur processus.
0: Jean-Marc Four pour un média comme RFI, un groupe comme France Média Monde, remplir collectivement un document comportant plus de 130 questions est compliqué, voire même n'est pas possible. Je suis sûr d'ailleurs qu'un bon nombre de mes collègues ne savent pas ce qu'est la JTI et que France Média Monde est un média certifié. Donc ça veut dire qu'il faut encore essayer de répandre cet esprit de la JTI dans l'entreprise. Comment faire
2: oui il faut il faut... c'est toujours le sujet de la transparence et de la communication là souvent on constate mais c'est vrai de dans, dans très nombreuses entreprises, pas uniquement RFI ou France Média Monde que, que de certaine manière, les cordonniers sont les plus mal chaussés c'est-à-dire que ce sont, les, ce sont les propres salariés qui ne sont pas informés de ce qui se passe dans l'entreprise c'est assez courant, donc effectivement, bah, plus, plus on en parle publiquement, plus on, on le met par exemple sur notre nos support intranet aussi dans une entreprise, quelle que soit l'entreprise RFI et France Média Monde comme les autres et mieux on se portera. Mais je voulais juste rebondir très brièvement sur ce que disait Thibaut Brutin à propos de, des liens aussi avec les gouvernements et les états. Parce que je pense que cette, ces, ces processus de certification sont une, effectivement une façon euh, d'affirmer qu'il y a des critères il y a des critères objectivables du travail journalistique de l'indépendance de l'information et envoyer ce message aux états et aux gouvernements y compris dans, dans, les, dans les démocraties euh, c'est absolument majeur parce que, parce que ne parlons pas des régimes totalitaires euh, mais restons sur les démocraties même dans les démocraties, on voit bien qu'il y a, de façon récurrente, euh, fréquente, malheureusement, des tentations de, de, de limiter la liberté de la presse. Donc, donc affirmer ces critères d'indépendance et de rigueur, c'est majeur y compris vis-à-vis -vis des gouvernements. On voit bien, par exemple, vous parliez du secret des sources tout à l'heure, on voit bien qu'en France, nous sommes très nombreux journalistes à penser que la loi n'est pas satisfaisante sur la protection du secret des sources, parce que demeure tout, tout, un, tout un tas de zones grises et, et d'exceptions, par exemple, la notion de, de de, de dérogation par ce qu'on appelle l'impératif prépondérant d'intérêt public. Alors pour le pour le pour le l'auditeur ou l'auditrice lambda, c'est incompréhensible. Ça veut juste dire que en gros l'État peut dire à un journaliste, ben non, on peut vous imposer de nous livrer vos sources parce que ça concerne un sujet qui est d'intérêt public. Mais ça veut rien dire. C est, c est, c est, on peut on peut mettre ça à toutes les sauces. On peut on peut vous brandir ça sur n'importe quel sujet, quasiment. Vous comprenez Donc on, on est nombreux à penser que cette loi n'est pas satisfaisante. Euh, alors, euh, affirmer ces critères d'indépendance du rigueur via le JTI, c'est c'est une façon aussi d'envoyer des messages au pouvoir public en disant Protégez-nous. Soyez conscients que c'est majeur que nous soyons protégés. Et sur cette question, par exemple, du secret des sources, ça me semble essentiel. La loi en France n'est pas satisfaisante si on la compare à bon nombre de lois dans le nord de l'Europe, dans les pays scandinaves, même chez nos voisins en Belgique, où elle est beaucoup plus protectrice des journalistes. Et il y a des états généraux de l'information qui sont actuellement. Et le en sujet cours. ressort d'ailleurs à le cette sujet occasion
0: mécaniquement. Ressort Thibaut Brutin. J'imagine que RSF essaye de pousser, eh bien, la JTI au sein de, de ses réflexions.
1: Oui, alors le chantier des états généraux est un chantier assez vaste, qui euh, comprend plein de dimensions. Hein. Et c'est vrai que la question de la certification ou de la labellisation des médias revient assez fréquemment dans la bouche des citoyens. Nous, on avait fait un tour de France avec RSF il y a quelques années. Et vraiment, euh, naturellement, je promets qu'on ne leur mettait pas la question euh, sous le nez. Les, les gens me disaient, bah, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une labellisation Il y a bien le commerce équitable, il y a bien toutes sortes de, de systèmes qui viennent vous dire que bah le café a été produit d'une certaine façon ou, ou que le chocolat vient de tel endroit et, et dans des conditions de travail euh, certaines, il a été produit. Eh ben nous, on propose un peu quelque chose de cet ordre-là, et je crois que ça, ça rejoint vraiment un certain nombre d'intérêts du public. Parce que, peut-être que je l'ai pas assez incité là-dessus dans, dans l'émission, ce qui est important de voir, c'est que le journalisme, on peut le voir sous l'angle des contenus, et Dieu sait que ce mot est à la mode, qu'il a une forme de, de perméabilité, de souplesse qui permet de dire beaucoup de choses derrière le mot contenu, mais le journalisme, à notre sens, c'est avant tout un processus de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Et ça, c'est objectivable et c'est pour ça que la GTI existe. Et c'est pour ça qu'il faut la promouvoir le plus possible dans les politiques publiques, auprès des médias, et euh, auprès du grand public. Essayez de jouer la transparence, d'expliquer davantage aux auditeurs
0: ce que j'espère nous avons fait durant ce temps d'échange. Plus d'informations sur la JTI. Rendez-vous sur journalismtrustinitiative.org. Merci à tous les deux. Merci Thibaut Brutin, adjoint au directeur général chez Reporters sans frontières et en charge de la Journalism Trust Initiative. Merci Steven. Et merci Jean Marc Four, directeur de RFI. Merci à vous.
3: L'atelier des médias.
0: Je précise pour nos auditrices et auditeurs que la conversation que nous avons d'avoir est disponible à l'écoute en version longue dans le podcast de l'Atelier des Médias. On va terminer comme chaque semaine cette émission avec Mondo Blog Audio qui fait entendre les voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI.
3: Salut Moi c'est Laetitia marie Eliane. j'habite à Ouagadougou, au Burkina Faso, et mon blog c'est yamato.mondoblog.org Dans l'histoire du féminisme récent, on constate à présent et depuis les années 2000 une redynamisation du militantisme féministe. L'avènement d'une nouvelle génération de filles et de jeunes femmes engagées et connectées crée un véritable nouveau dans la culture féministe. Les femmes peuvent désormais partager leurs expériences, exprimer leurs revendications, défendre leurs droits et mobiliser des communautés entières en ligne. En Afrique de l'Ouest, il existe une culture dynamique et vivante de cet activisme féminin de nombreuses jeunes femmes africaines veulent du changement. Leur activisme vient de leurs expériences personnelles ou de femmes inspirantes engagées qui servent de modèles. Les réseaux sociaux favorisent la mise en commun et le partage d'informations. Ils encouragent aussi la consolidation de communautés. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de problématiques concernant les expériences des femmes sont abordées. La violence basée sur le genre, le mariage précoce, les mutilations génitales féminines, l'accès à l'éducation, L'hygiène menstruelle. Les jeunes féministes vulgarisent les droits fondamentaux pour mieux les promouvoir. Elles organisent des séances de formation et font des vidéos qui touchent des milieux de filles et de femmes. L'aspect positif de ces prises de parole publiques et du partage des connaissances, c'est que ça crée du dialogue avec les autres femmes et un éveil de conscience. Les leaders s'organisent pour que leurs contributions aient un impact fort. Elles veulent obtenir un changement social, économique et surtout politique. Parmi elles, Certaines personnalités ont eu leurs forces pour mieux se faire entendre. Associer l'activisme avec des associations féministes officielles est, à mon avis, la meilleure des solutions. Cela permet d'avoir une présence complète, non seulement sur Internet, mais aussi dans la vie réelle. En s'assemblant, on est encore plus efficace. Plus, efficace, plus efficace. Les amis, il est temps que les choses changent. Bas les pattes les pattes. Force et courage aux activistes féministes qui jouent un rôle crucial pour défendre les droits des femmes à travers le monde.
0: C'était Laetitia marie eliane Nabi, une de nos mondoblogueuses du Burkina Faso. Cet épisode de Mondoblog Audio a été orchestré par Thibaut Mata. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de RFI et sur mondoblog.org pour en écouter d'autres. C'est la fin de l'atelier des médias, réalisé par Simon de Creuse, que je remercie. Cette émission et les précédentes peuvent être écoutées gratuitement sur les plateformes de podcast de votre choix, et évidemment sur Pure Radio, l'application de RFI dédiée à nos contenus audio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. Je vous répondrai. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des Médias.